0: Tá ao vivo? Então embora Demorei, mas cheguei! Gente, dá uma, vamos dar um ok aí, todo mundo, por favor. Vamos ver se vocês me ouvem bem. A gente teve um problema aqui com relação à sincronização. Só ajustar aqui. É. Só ajustar aqui os últimos detalhes. O Luiz, o Luiz falou que não vai tirar mais o, o roteador da tomada. É sempre o Luiz, é impressionante, cara. Tá? Impressionante. Bom, muitos oks, muito bom. Muito bom. Gente, sabe o que eu queria saber de vocês? É... Bom, deixa eu fazer essa pergunta quando tiver um pouco mais de pessoas aqui. Vamos lá. É... Dá tempo ainda. Então, se você participa da gestão dos veículos, né, cuida de uma parte dos veículos, tem outras pessoas na sua empresa que cuidam também dos motoristas e outra parte dos veículos, Dá tempo, compartilha esse link, manda pelo WhatsApp, pede para essa pessoa entrar, que o conteúdo de hoje é riquíssimo, tá? Eu vou ser bastante objetivo, mas tem bastante conteúdo também. Se você não se inscreveu ainda, aproveita já, se inscreve. Tá travando. Tá travando? Travou? Não, voltou? Voltou, voltou? nunca. É... E, cara, se você não deu o like aí, já, já dá o like, já marca que gostou, isso ajuda bastante a gente. Dá tempo ainda de indicar, né, como eu falei no comecinho, indica, passa para outras pessoas aí da empresa. É legal você envolver bastante pessoas nessa parte de gestão de frota. É... O que, que eu gosto de falar sempre aqui, tá, quando eu começo? Não precisa ser o gestor da frota, aquela pessoa com um cargo gestor da frota, tá? Basta você ser o responsável pelos veículos. Às vezes é o cara de RH, às vezes você é o cara do administrativo, do financeiro, enfim, você é o cara da manutenção, não importa. E toda vez que a gente fala motorista, não é aquela função motorista, aquele tiozinho que fica dirigindo o caminhão, o ônibus, e ele só faz isso. É qualquer pessoa que conduz o veículo da sua empresa. Tá? Então, só para a gente alinhar a nomenclatura aí mais uma vez, porque a gente vai falar bastante de gestor, de motorista, mas você sabe que já serve para todo mundo, tá? Motorista pode ser o técnico, pode ser o vendedor, tá bom? E como de costume, no final a gente vai ter um puta presente. Aliás, deixa eu aproveitar aqui. É... A gente vai dar um presente no final para vocês. Eu vou falar como, como conseguir esse presente também, é bem simples. É... Vale a pena ficar até o final. Eu queria só, só ouvir assim rapidamente... É... Quem, quem tem algum problema Com relação a palavrão Posso falar que o negócio é foda Que é um puta problema Alguém tem algum problema Era só pra eu ter uma, uma ideia aqui Porque eu sempre tive essa dúvida E aí eu pego uma amostragem aqui de vocês Quem tiver problema palavrão Coloca sim Problema palavrão pode colocar sim só colocar assim, eu já sei que tem problema com palavrão, e daí eu vou é, tentar evitar. É, muitas vezes a gente não consegue, né? Às vezes a gente queima o dedo a primeira coisa que você fala é Cara, tem... tá na boca já, nossa, não tem o que fazer. Bom, acho que ninguém tem problema com palavrão. Ah, tem, tem, a Lorena tem. Lorena, eu vou, eu vou fazer o possível pra não falar, tá bom? E se eu falar, vai ser força de expressão não é no, no sentido real da palavra. Vamos lá. É, então, presente no final, tá? Fiquem até o final, que vale a pena. É, aqui tem uma novidade. Então, na próxima semana, a gente faz a live toda semana, né? Toda quarta-feira, às 16 horas. Na próxima semana, a gente vai fazer uma semana da gestão dos veículos e dos condutores que a gente está chamando aqui de SGVC. SGVC, Semana da Gestão dos Veículos e Condutores. Tá? E vai ser uma semana especial, vai ser uma minissérie, vai ser um workshop. Esse, e essa SGVC vai ser no dia 9, 11 e 13. O que que é? Segunda, terça e quarta, tá? No mesmo horário. Então, o que que muda para vocês? É, a gente vai ter a mais, a segunda e a sexta, tá? mas não adianta assistir só a quarta. A, a coisa vai ser uma continuação, vai ser uma minissérie, tá? vai ser um, vamos chamar aqui, vai ser um, praticamente um minicurso da, da, da gestão de veículos e condutores. Então é um momento muito oportuno para vocês já se inscreverem, eu vou pedir para o Luiz colocar aqui o link, é, cara, aproveita o um momento, já clica aí, já se inscreve. A gente só vai permitir 100 pessoas online. Então se inscreve logo. Por que, que tem limitação, Júlio? É, porque eu, eu quero dar atenção, eu quero que as pessoas perguntem e eu quero conseguir responder. Então não adianta ter muita gente que vai virar uma bagunça. Então, cara, é 100 pessoas online. A gente trabalha aqui com grupos seletos. Eu não preciso de quantidade, né? a gente precisa de qualidade. Então se inscreve, é o tempo de clicar aí e digitar o e-mail, certo? É clicar e digitar o e-mail, gente, é 5 segundos. Bom, bora pro tema? Vamos lá. Eu coloquei aqui vários, vou passar bem rápido, são sete são sete mesmo, tá? É, coloquei título, mas se fosse só o título, eu podia pegar, mandar pro e-mail de cada um, fazer um post, botar no blog, né, com os títulos lá. O mais importante são as minhas considerações em relação aos sete pecados. Vou dar muita dica aqui de como, o que, qual que é o problema disso, né, desses pecados aqui, é, e, e como resolver também, tá, e vou dar algumas dicas aí que vocês vão... Vão colher o valor com certeza e vão poder aplicar na, na empresa, de repente até mudar a forma de pensar. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. Ah, eu só esqueci de falar o seguinte: oh, legal, Elias Frazão já está inscrito. Chacalboy inscrito. Obrigado, vamos! É, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, pode. Colocando as perguntas aqui, em cada tópico eu vou dando uma olhada aqui e a gente já responde na hora, beleza? É, bom, primeiro, pecado capital. Eu fiz um, uma analogia para dar uma importância, porque a gente fez aqui uns 15, 16 erros né, dos gestores aí de quem cuida dos veículos. E a gente selecionou os sete que a gente entende que são os mais comuns e também os piores, tá? Porque eles passam meio despercebido no dia a dia. Então, ó, primeiro, ter a agenda lotada. Cara, é, eu fiz uma entrevista com o Christian Barbosa, que para quem não conhece, ele é o senhor do tempo, e tem um conteúdo muito fera aí na, 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 na internet, né, com relação à produtividade. E assim, eu vou repetir a frase que ele falou para mim, que é o seguinte: para de correr e começa a andar. Então, se você. Isso é... é um problema. E aí, o que vai acontecer com isso? Você vai sempre trabalhar no operacional, sempre trabalhar no reativo, você vai sempre. É... Ah, aconteceu um acidente. Caramba, o que eu faço? Fomos bater o carro. Caramba, o custo de combustível está muito alto. O que eu faço agora? Aí você vai tentar chegar atrás da informação, não consegue. É aquele caos sempre. Então você está sempre atrás do reativo, sempre apagando fogo e não consegue ter tempo para inverter esse jogo. O que é inverter o jogo? É você ter a agenda tranquila, né? é você ter a agenda, é, tranquila nunca vai ser, mas organizada com tempo para o estratégico. O que é o estratégico? Meu, deixa eu parar nem que for meia hora e deixa eu analisar o que que tá acontecendo. Deixa eu analisar os dados, deixa eu analisar o que que eu tenho de informação para eu tomar é, ações aqui na empresa para que é, esses problemas que eu tô apagando o incêndio hoje, não aconteçam. Então, essa questão da agenda lotada, é, depois, no presente, vai fazer sentido, tá? Como é que resolve, mas... É um, é um dos principais problemas, né? eu, eu não consigo nem numerar aqui desses sete qual que é o principal, mas ele é um problema seríssimo, é, ele afeta a grande maior parte de quem tem alguma função de gestão, né? isso serve para qualquer função, não só para cuidar dos veículos, mas é um, é um problema que você você tem que é, parar de uma vez por todas, buscar ajuda muitas vezes, é, ler um livro, fazer um curso sobre produtividade, sobre gestão do tempo para conseguir resolver isso. Um conselho que eu te dou agora é: separa, nem que for 30 minutos por dia, para analisar dados e pensar o que eu poderia fazer para evitar esse, essa situação que está me, tá me dando prejuízo. O que, que é? É. Nossa, eu tô falando aqui achando que vocês estão vendo a minha tela, gente, vamos lá. Obrigado, Felipe. Bom, então, como eu falei, ó, ter agenda lutada, esse é um dos principais problemas e esse é o primeiro pecado capital aí que a gente numerou aqui. É, vamos pro segundo, vamos pro segundo. É, não ter uma política de frota funcional, essa questão de política de frota já foi tratado muitas vezes aqui no canal. A gente já fez live específica de política de frota. Tem, deve ter uns 5, 6 posts no blog sobre política de frota. Mas a questão aqui não é ter uma política de frota e ponto. Né? É, a questão aqui é ter uma política de frota funcional. Como que eu sei se é uma política de frota funcional? É só pegar, se colocar no lugar do motorista do condutor, do técnico, do vendedor, não importa, e tentar seguir aquilo e ver se aquilo realmente se aplica na realidade, na rotina da empresa de vocês. Não adianta colocar lá exigências que no dia a dia não dá para fazer. Né? E tem outro detalhe também. Muitas empresas que a gente conversa aqui na Contele, ah, o, o, o cliente, a empresa, fala assim, ah, eu tenho aqui um termo de uso, ah, eu tenho aqui um, um documento aqui, de responsabilidade do veículo então assim ó isso não é política de frota política de frota ela, ela envolve ela envolve comportamento do motorista a, o que pode e o que não pode com o veículo e envolve questões financeiras também né? se aconteceu uma multa o que acontece se aconteceu um acidente o que acontece então em política de frota ela envolve várias coisas então, é um documento bem completo se você não tem uma política de frota, é pior do que não ter uma política de frota funcional. Se você não tem nada, é pior ainda. E é, é, é como se você contratasse um colaborador aí para sua empresa. Como se você... oh, presta atenção nisso. Deixa eu tocar aqui minha placa aqui. Presta atenção nisso. Anota aí, só.. Você. Se você não é o dono da empresa e não manda na parada aí, né? para respeitar aqui e não falar palavrão, se você não manda na, na, na parada. Leve essa frase para cima. Se você não tem uma política de frota, é como se você contratasse um funcionário e não tivesse um contrato de trabalho. É a mesma coisa. Eu ouvi essa frase outro dia. Eu salvei ela aqui. Não lembro nem quem me falou, mas eu achei sensacional a analogia. Então assim, o, o veículo ele é uma arma, né? Ele é uma. uma ele está na rua. Ele pode matar uma pessoa. É, ele pode trazer várias questões financeiras, civis, criminal, não importa. Jurídica, né? civil, criminal, trabalhista. Cara, você tem que ter uma política de frota. Não é termo de uso e não é política de, de responsabilidade, não é terminho lá de ah, pega aqui que eu estou te entregando o veículo. Não é isso não. Então esse é um dos. Esse, esse a gente chamou aqui, ó, é o segundo erro capital do gestor, tá? o cara que cuida dos veículos aí. Então ele precisa ter uma gestão de frota, uma política de frota. Se não tem blog com conté... tudo, como é que é o blog? Telestr... blog então lá e baixa o modelo. Três. refém dos motoristas. É, então esse assunto ele é, ele é até, até meio assim engraçado, né? É até engraçado, mas ele acontece. Se você pegar em, em outros países do mundo, por exemplo, vamos falar aqui nos Estados Unidos. Se falar um negócio desse aqui para um, um americano, eu estive lá recentemente, a gente está trabalhando no mercado de lá, já temos um cliente lá, né, a gente vai explorar o nosso produto lá também. Mas o que, que eu queria dizer com isso? Se você pegar um americano lá, não tem CLT. E assim, cara, o cara fez coisa errada, ou ele não quer fazer, tchau, rua. E ele está com uma mão no bolso outra atrás. Não tem esse negócio de ai, coitado do funcionário, ai, que dizer que, cara, o que que acontece aqui que eu vejo, e não é pouco acontecer, é os motoristas, né, os colaboradores da empresa, os técnicos, os vendedores, eles meio que mandarem na empresa. E o gestor, né, que tá ali acima, ficar receoso em passar algo para eles fazerem. Então, eu notei até algumas coisas aqui, ó. Ah, nossa, eu vou mexer na rotina do meu do meu motorista. Ele já tem um monte de coisa para fazer. Será que ele vai conseguir fazer, etc. Né? É, é, com medo, né, de uma de, de deixar eles desmotivados, né, e eles não conseguirem fazer a função principal deles. É, outro exemplo, é, o funcionário rebelde fala assim: Não, eu não vou assinar essa política de frota. Não, não concordo que se eu tomar uma multa eu tenho que ser descontado. Ou não, não concordo de você colocar um rastreador aqui no veículo que eu vou dirigir, isso é invasão de privacidade. Amigo, eu vou colocar essa placa de novo aqui, ó. Cara, esse cara tem que estar tá fora da sua empresa. Se ele demonstrar uma única vez que você tem preocupação com, com o que ele está dizendo. Se ele perceber que ele tem algum poder sobre a gestão da empresa, já era. E aí um cara vai influenciando o outro, vai influenciando o outro, e isso acontece. É impressionante. E assim, ó, esse ciclo, ele não é simples de quebrar. A gente tá falando aqui, mas ele não é um ciclo simples de quebrar. Outro dia eu tava numa empresa e ele falou assim, Ah, Júlio, como é que eu vou colocar... É um aplicativo para o motorista registrar os abastecimentos lá. Ele já tem um sistema da empresa para usar. Ele já tem que fazer o um checklist lá na prancheta. Ele já tem, não um sei o que, cara. Vai colocar, ponto, vai colocar, colocou, colocou. Bixo, tem que fazer isso aqui daqui para frente. Acabou. Vai mudar cinco minutos na rotina dele lá o dia inteiro. O que você vai ter de ganho por trás é muito grande. É, e aí o cara, ah, mas é tão difícil arrumar um funcionário de confiança, ah, é tão difícil arrumar, ele já está tanto tempo aqui já conhece a rotina. Cara, se você usar esses argumentos para manter alguém dentro da sua equipe, você está ferrado, porque esse cara ele vai aos pouquinhos mandando na empresa e aí você não consegue fazer gestão. Bom, desabafei, vamos pro próximo item. <risos> Quarto pecado, tá? Quarto pecado. Como a gente está aqui? A gente está a 4h30, estamos dentro, estamos dando tempo. Deixa eu só ver aqui. Uh, tá, por enquanto nenhuma pergunta, vamos seguir em frente. É, tratar o veículo como benefício. O que que significa isso, Júlio? Algumas empresas deixam isso claro, tá, explícito. Outras fazem isso, mas sem deixar claro, o que é pior ainda, tá. Então, o que, que significa? O funcionário vai para casa com o veículo, né? E o gestor, ele meio que convive com essa situação. Não existe nada no papel, né, em termos de regra, de como funciona o uso desse veículo. Eu já, eu já tive em empresa grande, multinacional, onde eu tava com... Quatro pessoas assim, cada um responsável por uma parte lá, um assunto da frota, inclusive mulher mulher do RH, e aí eu falei assim, o, o vendedor, né, o, o gerente de vendas, o gente comercial, ele vai para casa com o veículo, vai, quantos caras tem desse? Ah, tem acho que 32, sei lá, é, e ele pode usar esse veículo para fim particular, ele pode ir no mercado com a esposa dele, pode é, ir no shopping final de semana com o veículo da empresa? Como é que funciona? Cada um falou uma resposta. Cada um deu uma gaguejada, cada um tinha uma regra. Um falou assim, Não, a gente desconta é, uma parte do... É, como é que é? Por quilômetro, tem um valor por quilômetro. Toda vez que ele usa o carro para fim particular, ele passa aqui uma quilometragem e a gente cobra um valor lá, desconta no limite dele. Tá? E como é que você sabe que essa quilometragem é para fim particular, a outra quilometragem é para trabalho? Não, a gente não sabe. É bom senso, tal. E, enfim, uma bagunça. Não tinha uma regra clara. E qual que é o problema de tudo isso, tá? Inclusive das empresas que deixam clara, que tem uma regra. E que falam assim, na, já na contratação, tem empresa que já na contratação já coloca como benefício mesmo, tá ali estampado. Cara, você tem é, vale-refeição, plano de saúde, é, cesta básica, não sei o que, não sei o que lá, e o veículo. Então, o veículo da empresa ele já fica com você, né? E você, e a empresa paga todos os custos ali do veículo. E você não precisa ter um veículo próprio, isso é um custo a menos, né, um ponto positivo aí na sua remuneração. Com certeza. Né? Pensando desse jeito, com certeza. Qual que é o problema disso? O problema disso são as responsabilidades que um veículo tem. Então, quem é dono do veículo? É a empresa. Quem dirige? É o colaborador. O que acontece com a empresa? Se esse colaborador sair à noite em um barzinho, no um restaurante, beber e matar alguém. Se eu perguntar isso para a maioria dos gestores, até donos de empresa, muitos não vão saber responder. Ou vão parar para pensar. Quanto custa uma indenização que foi causada por uma pessoa física e quanto custa uma indenização que foi causada por uma empresa? Como que você acha que o juiz analisa isso? Então eu já vi casos da empresa até vender a frota, para poder é, pagar multa, pagar indenização, tá? Além disso, o colaborador, ele não vai cuidar desse veículo do jeito que ele cuidaria do veículo dele. Porque a manutenção é toda da empresa. Então... Se ele tivesse pagando a parcela do financiamento lá, tivesse dado aquela entrada com o dinheiro su suado que ele conseguiu, que ele juntou, como, que ele, como seria o cuidado que ele teria com esse veículo? Por mais que a gente seja muito, muito, muito Caxias é, honesto, puro, cara, e tenha consideração com o emprego, não tem jeito. Quando você aluga um carro, você já não dirige da mesma forma que se o carro fosse seu eu também me incluo nisso, tá? Você imagina o carro que é da empresa que, cara, eu posso fazer o que eu quiser, a manutenção não é minha, o combustível não é meu. Então, é, isso, isso aí, cara, é assim, ó. Você quer dar o carro como benefício para o teu funcionário? Pode até dar, mas você tem que ter cuidado, né? Você tem que determinar muito bem a regra do jogo e conhecer os riscos. Se você estiver disposto com, é, é, a correr os riscos, Ok, né? mas eu sugiro que você repense o assunto. Já coloquei aqui, ó, repense o assunto. De repente, é melhor você mudar um pouco a remuneração dele e não incluir o carro como benefício. Eu acho melhor, porque tem muita coisa envolvida aqui. E se esse, e se esse colaborador sofreu um acidente por uma falta de manutenção desse veículo, a empresa também está ferrada. Então, então, aqui, está dado o recado, eu entendo que isso aqui é um, um, um dos pecados que muitas empresas cometem, que é tratar o veículo como se fosse um benefício. Vamos para o próximo. Teve pergunta, vamos para... Pausa para a pergunta, bem rápida aqui. Vamos lá, pausa para a pergunta. Prestem atenção que pode ser a dúvida de vocês. Eduardo de Jesus, quais são os custos em tratar de veículo como benefício... Para o motorista. Cara, é, eu vou te recomendar um post que tem no nosso blog, que chama assim, ó. Custo do KM rodado. Lá você vai chegar em duas informações. Quanto custa o quilômetro rodado do veículo e quanto custa manter o veículo. Tá? Você vai se surpreender com o custo. Eu já vou te adiantar, se for um Gol 1000, que um Gol 1000 é um veículo padrão que é usado para vários cálculos, tá? Em, em grandes frotas. Se for um Gol 1000, né, e esse veículo rodar aí em média 3 mil quilômetros por mês, o custo desse veículo ele gira em torno de quatro mil reais por mês, se você fizer o custo correto. Pegar um carro zero, né? E depois de dois anos vender ele. Aí considerar a depreciação, considerar tudo que um veículo exige. Então, entra lá, baixa a planilha, preenche de acordo com o seu perfil, sair para caminhão, sair para moto, sair para qualquer coisa, você vai ter essa resposta na vírgula aqui de qual que é o custo é, do veículo. William, Júlio, boa tarde, sou gestor de frota e os veículos são recolhidos no pátio, ótimo. Mas, é, algumas vezes não ocorre isso. Só que o problema são os coordenadores... <risos> Que passa a mão na cabeça do pessoal, o que fazer? É... Obrigado William pela pergunta, você me deu aqui mais munição agora para eu falar um pouco sobre esse tema. Isso é bem comum que o William relatou aqui. E o que que acontece, né? Você tem que determinar, eu digo assim, tudo começa na política de frota, então você tem que determinar qual é exatamente a regra do jogo, tá? se ele vai embora pra cá primeira coisa, na política de falta tem que estar claro que o veículo só é para ser usado para fim de atividades da empresa e não pode ser usado para fim particular, ponto, tá lá, uma política de falta é lei, é como se fosse a constituição da sua empresa, o que é legal é que a política de falta não depende do político não depende de ninguém votar, não depende do, do, do presidente aprovar é, eu não posso falar palavrão aqui mas não depende de nada Cara, então assim ó, põe na política de frota, primeiro ponto. Segundo, você tem que ter um sistema para informar, cara, se esse carro está sendo usado fora do horário, se ele tá sendo usado em determinada área, né, tem cerca eletrônica, hoje, nos qualquer sistema básico de rastreamento aí tem isso. Então você, tem, você precisa ter um sistema para te ajudar, tá? E não tem essa de, ah, os colaboradores passam a mão na cabeça. Você como gestor de frota, você consegue saber o que acontece, e se o veículo for usado tal hora, cara, você já entra aqui no sistema, já vê que foi usado, quem usou e já manda um, uma advertência por escrito. Cara, não é para usar e é pronto, não assinou, não está lá na política de foto que não era para usar, não é para usar. Cara, três advertências, já começa até a envolver o RH, aí já pensa até em justa causa. É assim que funciona. Cara, assim, ó, não pode amolecer, tá? Não pode amolecer. Eu preciso só fazer um parêntese rápido aqui. Do jeito que eu tô falando, parece que todos os motoristas são rebeldes e todo mundo joga o jogo errado e tal, de forma alguma. Tá? A gente tá falando aqui daqueles 30%, 20% que toda a empresa tem e que o cara ele... Como é que eu posso falar? Pesa mais... Ele me já fora do perigo. Eu acho que não é, não é palavrão é isso. isso né? É aquele cara que tá ali que faz coisa errada. Então... É, eu estou generalizando aqui, mas não são todos os motoristas, tá? Tem muito motorista bom. Vamos para a próxima pergunta. Uh, Edivaldo, Júlio, o que posso, é, como é que é? Eu posso deixar o carro com o motorista e repassar o valor da manutenção? Você pode fazer o que você quiser, né, desde que esteja na política de frota. É. Só que eu, nesse caso aqui específico, eu envolveria também o jurídico da sua empresa. Porque ele vai dar uma, uma coparticipação, vamos dizer assim. Né? O, o, corre o risco desse funcionário, quando for demitido a sua empresa ou quando ele sair porque ele quiser, ele requerer todo o custo que ele teve de manutenção. E se você descontar isso no de dele, pior ainda. Então assim, envolve o jurídico para ter mais certeza e faz uma política de frota onde fique muito claro como vai funcionar isso, porque pensa bem, ó, o custo da manutenção é dele, OK? Mas e o custo de documentação é da empresa? Então, você já começa a ter é, uma um, uma coparticipação a empresa paga uma parte, o funcionário paga outra. Não que esteja errado, mas precisa estar muito claro, muito documentado. E como eu falei, eu no seu lugar para fazer esse modelo, eu envolveria o jurídico da empresa, tá? Se você passar o custo da manutenção, descontar o valor de multa, é, vamos dizer que, que o jurídico aprovou, que isso está certo, é legal, é melhor, esse modelo é melhor, ele vai tomar mais cuidado, com certeza. Mariana, a última pergunta para a gente avançar aqui. Tem alguma situação em que seja bom deixar o veículo com o motorista? É, eu, eu acho super normal deixar o veículo com o motorista quando ele trabalha longe da sede da empresa. Ele, ele trabalha longe, não, desculpa. Ele mora longe da sede da empresa. No dia seguinte ele acorda cedo, já vai visitar um cliente. É comum os motoristas irem para casa com o veículo, só que ele chega na casa dele e desliga o carro, pega o carro particular dele e usa. É, e ele está usando aquele veículo da empresa apenas para o trabalho, né? Para se locomover da casa dele até a, a empresa ou da casa dele até o cliente. Ele não está usando o veículo para fim particular. Então, não tem problema. É, é normal que o veículo, que o veículo não, que o motorista vá com o veículo para casa. Mas não é normal que o motorista utilize esse veículo para fim particular. Tá bom? Agora vamos para o 5. Quinto, vamos lá, vamos lá. Estamos avançando aqui, hein? Que horas são? 20 para 5. Dá tempo ainda, vamos lá. 5. Uh, Só acessar o sistema de rastreamento quando tem um problema. É assim, ó. Eu acho que todo mundo que está aqui, que gerencia os veículos de alguma forma, deve ter um sistema de rastreamento no veículo. Por mais que seja um sistema esdrúxulo, um ruim, um localizador, alguma coisa você precisa ter, né? pelo amor de Deus. Senão, cara, senão você não consegue, você fica cego, literalmente. É como se eu quisesse andar aqui no meio da rua com o olho tampado. Partindo desse princípio. Né, que todo mundo tem um sistema de rastreamento na empresa e que você tem acesso fácil a ele e tem, tem também. Eu já conversei com muita gente. Ah, tem rastreador no carro lá, mas eu não tenho nenhum acesso, nem uso. E aí o cara só usa quando dá uma merda. Merda não é palavrão, né? O cara só usa quando dá uma merda. O que, que é que, que acontece? Ah, bateu o carro. Aconteceu um sinistro. Aí vamos ver por onde esse cara passou, se ele estava indo realmente para um cliente ou se ele estava usando um carro para fim particular, porque isso muda tudo. É, vamos ver a velocidade que ele estava antes de causar esse acidente. Né? Então você começa a investigar. Chegou uma multa! Aí você vai ver lá quem estava que dirigindo, por onde ele passou, se aquela multa realmente é devida, né? se, se a multa bate realmente. O local, se, se o carro realmente estava lá nesse dia, para você poder recorrer a multa, né? Se estiver errado. Enfim, aquele gestor que só usa o sistema de rastreamento quando tem algum problema. Cara, isso é um erro enorme, tá? O sistema de rastreamento, ele tem que servir para ajudar na sua gestão da frota, para te dar informações para você tomar é, medidas estratégicas, como eu falei lá no primeiro pecado, né, logo no começo. Cara, o sistema de rastreamento ele não é um seguro. Você quer um seguro? Você contrata um seguro, mas ele não é um seguro. O sistema de rastreamento é para você, é, você ter informação para você fazer a gestão correta. O sistema de rastreamento é para você verificar diariamente, né, pelo menos assim, alguns minutos por dia. Se o que está na política de frota está acontecendo. Exemplo. Política de frota está escrito que o veículo não pode passar de 110 por hora. Aí você vai no sistema de rastreamento, uma vez no dia lá, bate o olho, fulano está andando a 130. Advertência. Advertência <tos> no cara, pô. Cara, mas se você deixar passar e não fizer. Cara, e aí vai embora. Você perde controle. Então, o sistema de rastramento não é pra você usar de vez em nunca, acessar uma vez em quando, puxar um relatório porque a diretoria pediu. É pra você olhar e ver o que tá acontecendo todo dia ali. Pegar. Pegar as Merda, merda não é palavra. Pegar as merdas que, que acontece, cara. Entendeu? Então, cara, esse aqui, ó. Cinco. Tem até a carinha aqui que o Luiz pôs. Cinco. Só acessar. O sistema de adiantamento, quando tem um problema, vamos para o Deixa Eu ver se tem aqui alguma pergunta. Mariana, legal, Mariana. Não, Mariana, tem alguma situação? Ah, já foi, já foi. Então vamos, vamos para frente. Vamos para o sexto. Não investir em tecnologia, ele pega até um gancho do que eu acabei de falar, né? Ou será que tem alguma pessoa aqui, alguma empresa que não tem nada, nenhum localizador, não tem nenhum rastreador simples? eu é, não estou falando nem de um sistema de gestão de frota, mas pelo menos um localizador, cara, esse cara está na roça. A, os custos dele vão assim, ser tão disparado a qualquer momento esse cara fala assim, meu, vou vender minha frota porque eu não tenho condição. Imagina, o coitado do, do gestor, do responsável, que é administra, que é responsável pelos veículos e não tem um sistema de rastreamento e também não tem outras tecnologias, né? Vamos dar um... Vamos aumentar o volume aqui da história. Você acha que tem condições nos dias de hoje é, você implantar um sistema de checklist? Checklist todo mundo sabe o que é. Se não sabe, blog, coloca lá checklist. Tem muita coisa legal sobre checklist, até modelo. Checklist é o seguinte, cara. Eu vou usar o veículo, eu preciso aqui o que está de errado. Quer dizer, se é que tem alguma coisa de errado, né? Isso ajuda muito. Quem cuida dos veículos, né? ele ajuda muito na manutenção e reduz custo. Então, vamos dar um exemplo. Eu não invisto em tecnologia. Tecnologia é um negócio que eu acho que é caro, eu acho que é custo, eu acho que isso, que é aquilo. O que, que vai acontecer? Eu faço um checklist em papel. Não vai funcionar. Você vai fazer uma semana, um mês, não vai funcionar, vai juntar um monte de papel, você não consegue tabular informação, você não consegue gerar estatística, a coisa chega atrasada para você. É. Você vai fazer um controle de abastecimento em papel. Olha, pega a notinha e, e anota o odômetro e vai pondo aqui na minha mesa. Notinha do posto. Não funciona. Tem que investir em tecnologia. Tem que ser online a parada. A gente já teve já duas lives falando de checklist online e controle de abastecimento online que dá para fazer de forma gratuita. Se o seu sistema de rastreamento não tem isso, você consegue fazer de forma gratuita. Tá, então não tem desculpa. Cara, investir em tecnologia é o que diferencia os homens dos meninos, é o que diferencia as mulheres das meninas. É, é o que diferencia a sua empresa, que tá ali no topo, com custos menores, do seu concorrente que está se ferrando lá, suando, com custos maiores e não consegue te alcançar. Investir em tecnologia é isso, o nome já fala, investir, qualquer tecnologia que você botar na sua empresa não é custo, é investimento. Acho que chegou mais uma pergunta aqui, não funciona mesmo. Com certeza não funciona. Uh, quantos veículos no mínimo a empresa precisa, Bruno Chaves, quantos veículos no mínimo a empresa precisa uh, para ter um semelhante? Cara, Um? Um? A gente tem um cliente, até tem uma entrevista no canal, acho que tem duas entrevistas no canal que eu, a empresa tem um veículo e que não é o dono que dirige, obviamente, e que ele precisa saber o que acontece. Cara, se eu tiver um veículo e esse cara matar uma pessoa na rua com o veículo da minha empresa, eu tô ferrado. Eu preciso saber o que acontece, cara. Então não tem essa, ah, eu tenho um veículo só, Para que que? Até porque o custo dos sistemas é por veículo. Então, o custo é o mesmo, você ter um veículo, ou você ter 100, ou você ter 1.000 na sua frota. O custo é o mesmo, o custo é por veículo. Né? Aquele veículo gera um custo, uma despesa para você, gera um risco, e você tem um investimento né, de um sistema que vai te ajudar. Bom, último, pra gente já ir... É, tem um presente ainda, não esqueci, tá? Não esqueci, fiquem aí, o presente vai valer a pena. Mas vamos falar aqui do último. Treinamento. Até fiz duas perguntas aqui, ó, bem rápida. Duas não, uma. Qual foi a última vez que você fez um treinamento? Você, como gestor, né, como responsável dos veículos. E os motoristas? Ah, Júlio, mas no treinamento o meu motorista já sabe dirigir. Não é isso. Não é isso. Cara, o treinamento, o motorista ele pode fazer xingando. Não tem problema. Alguma coisa ele vai aprender. Se você tiver lá cinco motoristas, dez motoristas... Cara, e eles fizerem um treinamento tiver que fazer uma provinha no final para comprovar que eles realmente é, ouviram, pelo menos um acidente no ano você vai, você vai economizar. Você tem que ter... Acidente para motorista... É, treinamento para motorista é o quê? Direção segura e direção econômica. Existem técnicas, né? Os veículos mudaram muito. Não é a mesma técnica que o cara... Descer o carro na banguela antigamente para economizar combustível, porque se ele fizer isso hoje, o carro em gestão eletrônica, ele vai gastar mais combustível do que ele descer engatado. É, então, existem técnicas. Se você não faz nenhum treinamento com motorista, você está perdendo dinheiro. E se você como gestor não faz nenhum treinamento, você está desatualizado. Você está... Numa, numa briga numa rotina diária aí né, que nem um doido sem uma metodologia tentando é, entrar no meio do mato sem ter uma trilha para te guiar ali entendeu então assim treinamento o custo de um treinamento ele é ridículo perto de um retorno que, que ele traz para sua empresa né? e os custos de manter uma frota e os riscos eles são altíssimos Cara, nenhum treinamento vai, vai se equiparar a isso. Então, fica uma cutucada aí forte, tá? para vocês buscarem treinamento e entenderem que isso é um investimento, né? que isso retorna muito rápido e não é um custo. E falando em treinamento, a gente tem aqui, ó, de novo, vou relembrar esse assunto aqui, a semana da gestão... Os veículos e condutores. Né? O que, que é essa semana de, de, de gestão de veículos e condutores? Vamos lá. Tem, tem uma pausa bem rápida aqui. Tem comentário. O que eu coloco no meu treinamento? Não entendi a pergunta. O que coloco no meu treinamento? Você como gestor... Treinando os motoristas, você quer fazer treinamento? Ó, Carolina, eu vou te dar uma dica de ouro, ó. Sai pra todo mundo, ó. Atenção, olha o REC que eu vou passar pra vocês. Dica de ouro, de ouro. Todo mundo vai sair daqui hoje com uma missão de dar um treinamento. Pelo menos um. Tá? Um treinamento interno. Pode ser online, pode ser presencial. Vamos lá. Carolina, você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a política de frota com todas as regras da sua empresa. Pega o um modelo que a gente tem aqui, se você já não tem a sua empresa, pega um com o nosso blog lá. E você vai pegar essa política de frota, adaptar a sua rotina, colocar todas as regras, como tem que ser e tal. E aí você vai reunir a sua equipe e vai passar item a item dessa política de frota. Conforme você for passando os itens e as regras, vocês vão discutir várias boas práticas de como conseguir aquilo. Não precisa ser nenhum especialista, basta ter um bom senso. Ó, você vai terminar esse treinamento, que deve durar, sei lá, uma hora, uma hora e meia, duas horas, dependendo da interação aí dos motoristas. Você vai terminar esse treinamento, qual que vai ser o saldo dele? Todo mundo envolvido. Todo mundo vai ter entendido a política de frota, para que, que serve, qual o benefício dela. Para a empresa, para ele, mais segurança para ele, dirigir um carro bom, né? E o mais legal, você vai ter resultado prático, porque esses caras vão passar a conduzir o veículo de forma diferenciada. o que eu estou te falando. Isso só de você fazer um treinamento de política de frota. Então, fica a dica aí. Mas tem outros treinamentos, tá? A gente vai ajudar vocês com isso. E, e é o que eu ia falar agora, ó. Semana... É, de gestão, né? a gente chamou de semana porque vai durar uma semana, né? segunda, quarta e sexta. Por que, que a gente não fez todo dia? Porque todo mundo precisa trabalhar, então a gente sabe que a agenda é corrida de todo mundo. Então a gente fez aqui, ó. Abre a quarta e sexta, qual que é a página? Ela tá aqui, ó, vamos clicar aqui no link. Tá aí, ó. Semana da gestão de veículos e condutores. A gente vai falar de veículos e de condutores também, tá? Porque, cara, o veículo anda sozinho, né? E esse é um dos erros, né, da maioria dos treinamentos. Os caras ficam falando de veículos e esquecem dos condutores. E aqui, é, como eu falei no início, é uma minissérie, cara. Vai ser assim, ó, são três dias. O que que você vai sair daqui? Vamos pegar aqui, ó. Você vai aprender uma metodologia que vai facilitar muito o seu dia a dia. Essa frase eu demorei, acho que uns três dias para conseguir escrever e conseguir deixar do jeito que eu precisava. Cara, é isso que a gente precisa, ó, facilitar muito o seu dia a dia. Para você ter visão estratégica da parada. E você vai então dos veículos e condutores. Reduzir custo e aumentar a produtividade. que coisa melhor que isso? Reduzir custo e aumentar a produtividade. Deixando a sua empresa mais competitiva. Então é isso, ó. Tá aqui. É isso que você vai sair. Você... É com esse saldo que você vai sair assistindo as três aulas. tá Simples assim. Ah, eu quero. Cara, não tem o não tenho budget para investir em treinamento agora, não aproveito. Cara, não tem essa. Bota um e-mail aqui, se inscreve, participa e assistir as aulas. Bem, bem, bem simples. É... Estou ansioso para semana que vem. Legal. Eu acho que é isso. Eu preciso falar do presente agora, porque combinado não é caro nem é barato. Aqui, presente. Vamos lá. Bom, presente. Nós fizemos com muito carinho uma relação, tá? Desses sete itens que a gente acabou de fazer, de falar, de. de de explorar aqui na live, e debaixo de cada um dos itens, o Luiz ele teve o cuidado de selecionar o nosso melhor conteúdo para explorar esse item. Então, exemplo, só para arregaçar para vocês entenderem a importância disso, exemplo, Aqui no item 1, um, vai estar tá lá. Vocês vão receber uma relação, tá? Então no item 1 um vai estar tá lá. Primeiro pecado capital do gestor, ter a agenda lotada. Aí vai ter um link aqui, sai pra onde? Para uma aula, que é um conteúdo nosso, exclusivo, que a gente fez com o Christian Barbosa. Então é uma aula que, cara, é, é quase um, um workshop de um final de semana aí. Tá resumido ali o que você precisa fazer. A visão do cara lá, que é o papa do assunto. Tá? Muito melhor, inclusive. Cara, aqui, não ter uma política de frota. Meu, a gente vai te mandar por um post que vai detalhar esse, esse assunto, te dar modelo, te dar também um, um gerador online de política de frota. Já viu isso? Gerador online de política de frota. Você digita lá, ele vai te fazendo umas perguntas, você vai preenchendo, é um robozinho. E aí no final... A política de falta de sua está pronta. Só você fazer um ajuste ou outro lá que você quiser. Então, e aí vai por diante, tá? Não vou repassar todos aqui. Mas, enfim, o presente que eu falei é exatamente esse. a relação dos sete itens com detalhamento, né, Explorando esse item de cada um desses itens. Júnior, como eu faço para ganhar? Atenção! Quem tá meio dormindo aí, presta atenção, que é agora. Faço para ganhar, como eu faço para ganhar? É... Tem que pedir. tá? Nós não vamos deixar isso público, isso é uma coisa exclusiva. Então, só quem participou aqui da live que sabe disso e tem condições de receber. Como que pede? WhatsApp. Telegram não dá para pedir, né? Não, a gente vai mandar o Telegram. Vai mandar no Telegram? Quem no canal e manda no Telegram? Te tá manda então, tá no canal do Telegram. Então, quem não está no canal do Telegram? Então mudou aqui a estratégia, vamos lá, ficou melhor ainda, vocês não vão precisar nem ter trabalho. É, tem um link aqui, se você não usa o Telegram ainda, passe a usar, você vai acompanhar meus conteúdos e conteúdo de muita gente aí da internet que produz conteúdo bacana, tá todo mundo usando o Telegram, então se você não tem ainda, instala logo isso e acompanha por lá. E se você tiver lá um no Telegram, você vai receber esse link com esse conteúdo aqui, com esse material riquíssimo que eu acabei de explicar. Beleza? Então é isso aí, gente. Beleza? Um beijo para todos, até a semana da gestão de veículos e condutoras. Um abraço, até semana que vem.